0: 大家好，欢迎来听《小谈碎碎念》节目，我是马龙。呃，这一期我们主要讲一讲，呃，利物浦一比零热刺这场比赛，以及这一段魔鬼赛程的一个，呃，算是总结吧。呃，这一期录的有些晚，呃，是因为呢，其实我们想有一段时间来去沉淀以及思考，说这一段时间，呃，利物浦是如何度过的，以及包括后面的比赛，因为我们知道。后面的比赛又是一段相对来说比较魔鬼的赛程，虽然说赛程，呃，没有那么密集，但是包括重赛、包括啊、包括补赛、包括对手，其实都还有挑战性。而且六浦的习惯就是他们会比较高光的来度过圣诞的魔鬼赛程，但是在随之而来的1月、2月，战绩往往都不是特别好。呃，打这四十场比赛，其实相对来说特别有典型性。我们都看到了，就是说赛后很多的媒体都在说穆里尼奥的布置如何说如何说好，但是呢，利物浦如何说强大，所以说这场比赛的结果是这样的。但是我觉得问题也不能这么说。呃，比较典型的就是这场比赛穆里尼奥的布置穆穆里尼奥的布置其实是有问题的。啊、呃，它体现在就是他的选择是一个类似于四四二和五二三之间切换来去完成这场比赛的开局，这个。变换的关键点就是右后卫奥里耶，但是这一点实际上是他无法做到一个就是呃进退有据这么一个状态。我们看到有的时候卡甘加在右后卫这位置上，然后奥里耶会顶上去，然后有的时候奥里耶会收到和另外四名后卫平行来形成一个实际上三后卫的站位。穆里尼奥的初步想法当然是说我希望通过一个运动能力更强的后卫，通过五五后卫，通过前面摆上三到啊、呃、两到三个人来去。针对性利物浦这个相对来说比较疲惫的呃体能来去打反击，但是但是这样的一个布置其实是有问题的，因为什么呢？就是原本利物浦。技术能力相对来说比较薄弱的中场，这个时候人数突然间占了上风，因为奥利耶不一定在什么时候都会出现在中场。如果说在防守的时候站成了 523， 那实际上相当于把整个中场让给了利物浦。那这个时候，利物浦的控场其实是，呃，相对来说也也比较有经验，而且在另外一个位置，就是奥利耶这个位置上。我们可以看到，坎根加这一场防的相对来说还不错，但是利物浦仍然在左边通过小组传接配合拿到了非常非常多的机会。我认为上半场如果说利物浦把握能力相对来说好一些的话，比分很有可能在上半场早就盖棺论定了。像这样的一个布置，绝对不能说是穆里尼奥的成功。实际上，在这场比赛之前，热刺的防守就已经出了非常非常多的问题了。达文达文森桑切斯这个点是热刺防守相对薄弱的一个点。呃，他的对抗能力看起来很好，但是实际上经常在一些关键的对抗当中出错。不过这个赛季，达文森三杰斯确实也好了很多。那就得说到奥里耶这个问题。特里皮尔在的时候，他的防守能力虽然说也比较一般，但他基本能够保证一个回追的一个到位率。但是奥里耶没有在这一点的防守上，我们可以看到罗伯逊多次从他的外侧套底，然后基本上处于一个没有人盯防的状态。那这个时候，我觉得。穆里尼奥确实在这一点上没有做得特别好，虽然说他已经尽力去调整了，但是，呃，我我认为在上半场的比赛，实际上穆里尼奥的布置，我觉得是有道理的，但是实际上也并没有很好的限制利物浦的进攻。当然，穆里尼奥下半场的调整实际上非常出色的，那这个是另说。呃，我认为上我认为上半场起码来说，呃，整体的布置啊，包括战术，其实还是利物浦这边要取得完胜的。那我们说回到这场比赛，如果再算上呃，如果再算上呃之前呢，打谢菲联以及打狼队，我们不算上那场那场足总杯的话，实际上利物浦已经连续打了三场类似三中卫的一个组合。我们我们看这三场比赛，实际上都是相对来说比较艰难的。呃，在前两场比赛当中，利物浦有一个非常严重的问题，就是呃三中卫这个体系非常非常针对利物浦两边传中强。这个这个特点，那这样的话，我们必须要提到一个核心人物，就是菲尔米诺。菲尔米诺这一场表现的非常好，这不仅体现在他的进球数据，而是。他付出了非常多的体能跑动来连接整个利物浦的中场与锋线。如果三中卫体系，如果我们利物浦面对三中卫体系的话，菲尔比诺不能够在两边传中，或者说两边形成小组配合的时候出现在禁区中路压制对方的中卫，那这个时候利物浦的禁区，利物浦在对方禁区的作为实际上是非常有限的。正是因为菲尔比诺付出了非常不懈的跑动，在整个中场形成的人数优势，在。呃，持球推进到两肋，或者说呃禁区两侧的时候，他又能及时的来到中路，来形成这样一个进攻的选择，这才能够导致利物浦能够在三场比赛当中都战胜了三支卫的组合。尽管过程不是那么顺利，但是我们能看到利物浦的这个变化，就是呃，他非现在菲尔比诺的复出的实际上是非常多的，我们可以看到赛后他实际上是非常疲惫的。呃，那从另外一个角度，我们就不难解释说为什么。南野拓实来到之后，第一个试验上的位置是一个呃中锋的位置，虽然也不能说是中锋吧，它其实是一个无锋无锋阵的一个中锋的位置，呃，来衔接整个中场和锋线，就是因为菲尔米诺现在消耗实际上是非常大，相对来说比萨拉赫和马内都要大。虽然我们能看到很多马内回追的镜头、萨拉赫回追的镜头，但是问题在于利物浦的进攻是更多的。那菲尔米诺。他必须要在中场和前锋线之间来回的奔跑，并且还要压制对方的中卫，这个工这个工作实际上是非常辛苦的。而他确实也是利物浦能够在这一场击败三中卫的一个非常关键的人物。然后来回顾这几场比赛，我们可以看到，其实利物浦的确取得了相对来说比较出色的战绩，但是其问题在于，我们很多时候这个表面上的战绩是一致的，但是。每场比赛的原因都不一样。比如说打蓝色这场比赛的问题在于蓝色，第一，他没有足够的体能，因为他和他在之前那一场应该是联赛杯吧，并没有轮换，主力还都是进出了。那这样的话，其实再加上罗杰斯当场的布置其实是有问题的，所以说被利物浦打得非常的颜面尽失。那但是打谢菲联、打狼队、打。打打打谢菲联和狼队的话，其实整场比赛，包括打狼队，整场比赛利物浦受到的压力并不是很大。尽管说在某些时间段会受到一定的压力，但是利物浦呢，呃，在这样密集赛程当中，其实很好的做到了扎夫的防守布置，就是说一定要切断对方打高空球的一个线路，然后尽量来去把皮球控制在脚下，来去让比赛尽尽可能尽可能少的消耗自己的体能。呃，这是利物浦的一个思路，但是打到热刺，我们发现这个这个思路并不一定有效，因为穆里尼奥的布置呢就是三线拉开，然后长传去长传高空球去打戈麦斯这个点，那或或者说打范迪克这个点，啊、呃，但是为什么其他队不用这个策略？是因为其他队第一没有很好的长传手，我们知道热刺有很好的长传手，阿尔德维雷阿尔德维雷尔德、埃里克森都是非常好的从后场可以直接发起进攻的人，第二。前场，其他队并没有这么好的一个进攻选择。当然，狼队是下半场才换上了西门西门尼斯和特拉奥雷，呃，但是热刺有热刺前场三个人的跑动其实非常多，而且他们都有各自单干能力。我一定要非常强调这一点，就是你只要在前场拿到球，你有充分的选择权去自己看自己发动进攻，不用等其他队友上来。那这样的话，实际上他的布置是有一定冒险性的。我们说。呃，当然，他的确在后，的确在后防的布置上有一些保守。我们刚才说他采取了一个四五切换的布置，但是没有办法，他是在主场，而且的确利物浦的后防线的确是给穆里尼奥这样的战术是有可乘之机的。所以说，我们有的时候也要看对手。呃，热刺有能力执行这样的战术，有能力去让利物浦不期待他们的高空传高空传球，但是其他队可能并没有。那这样的话，有的时候你其实并不能把成功完全归结于克洛普。而是有些时候对手的确做不到能够针对利物浦的这种战术。当然，反过来说，克洛普在这几场比赛当中的战术布置的确是有肉眼可见的布置。我们说一个职业教练很难说在赛季中段说对整体的阵型、对一些比较宏观的东西进行调整，但他一定会去强调很多微观上的细节上的东西。比如说像打热刺这场比赛，我们能看到一个很明显的改变就是。克洛普一定强调是打热刺这种球队要多去穿情，要多耐心，才能找到解决比赛的方法。因为考虑到之前对阵穆里尼奥的情况，有些时候穆里尼奥的大巴并不一定是那么好打破的。虽然说这一场于情于理，穆里尼奥都不应该去像之前一样真的摆一个纯防守的阵容，但是扎叔一定会按照之前的。对阵的经验来去告诉一些弟子们，一定要增加传球，所以我们看到了非常非常多的倒三角传球。而这一场比赛的传中，阿诺德这侧实际上是比较有限的，或者说质量起码也是，并不能说够作作为了一种主攻的手段。那其实这一场就是克洛普的一个微调。那么随着赛季的进行，我们可以发现就是，嗯。我们看到戈麦斯他发挥的非常好，然后和范戴克完成了很多次零封，但是在针对他这个区域的很多事情上，包括说上一场对热刺有一个拦抢的失败，然后导致了一个半单刀的机会，然后他和戈他和安诺德这一侧一定会成为各支队纷纷主攻的对象。那这一侧的之前的进攻那么犀利，之后可能未必会如此的呃有。那么那么有优势，但是相反，我们看到，这就是利物浦现在弹性比较好的地方，就是说，他虽然在左路遇到了啊，在右路遇到了比较高的、比较大的阻碍，但是左路的小配合，由维纳尔杜姆、马内和罗伯逊组成了这个三角，实际上又形成了一个非常好的一个小组传切，包括配合、啊。呃，来击穿对对手阵地阵地战防守的这样一个呃一个小组，那这个变化其实也是非常令人欣喜的。唯一值得担忧的地方就是在后面，包括打曼联，包括客场打狼这一串的赛程当中，如果说菲尔比诺并不能够完成，由于体能的原因吧，并不能够完成，呃，就是由中场到前场这样一个。啊，消耗非常高的这么这么一个到位情况，那其实，在中路的情况还是令人担忧的。接下来怎么解决？我们拭目以待。好，谢谢大家收听，我是马龙。